0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die kapiert haben, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten dürfen und dass ewiges Glück nicht vom Himmel fällt. Ich bin Melanie Müttermeier, Liebescoach, und ich freue mich voll, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 3 der Fremdverliebtserie und eben den dritten Grund, du hast dich fremdverliebt, weil es Zeit wird, mit deinem Partner vielleicht unangenehme Gespräche zu führen. Viel Spaß dabei! schönen Sonntagnachmittag wünsche ich dir oder wann auch immer die, du diese Episode hörst. Bei mir ist jetzt Sonntagmittag und in einer Stunde, denke ich, wird sie online sein. Draußen ist es herrlichstes, traumhaftes Frühlingswetter, die Sonne scheint. Oh, ich freue mich jetzt dann ein bisschen rauszugehen und davor spreche ich noch meine heutige Episode. Also wirklich ganz frisch wie so warme Semmeln oder warme Brezen. Oh, lecker. Genau, so ist heute mein Podcast. Und das ist jetzt eben der dritte Teil der fremdverliebt -Serie. Ähm, Wenn du Teil 1 und Teil 2 nachhören möchtest, das sind die also letzte und vorletzte Episode. Also einfach in der Podcast-App zurückscrollen oder ich verlinke dir natürlich die Beiträge auch in den Shownotes. Wenn du jetzt erst heute eingestiegen bist, dann fasse ich noch mal kurz zusammen, um was es überhaupt geht. Also sich zu verlieben ist echt mega. Ist eines der schönsten Gefühle, die es gibt. Wenn dir das aber passiert, während du dich in einer festen Beziehung befindest, dann kann das ganz schön quälend werden und, und nicht so witzig. Und da ist vielleicht ein Schuldgefühl, ein schlechtes Gewissen, du hast Sehnsucht nach einer anderen Person, nach der du dich gar nicht sehnen darfst und so weiter. Und jetzt stehst du halt da und weißt nicht genau, wie du mit dieser Situation umgehen sollst. Und dafür ist diese Serie gedacht, einfach dir ein bisschen Erleichterung zu, zu verschaffen, dass ich dir mitgebe auf den Weg, es ist völlig normal, sich fremd zu verlieben. Ich hatte am Donnerstag, war ich in Düsseldorf bei meiner Kollegin Leonie Töne und die hat ja auch sehr viel geforscht zu dem Thema und ihre Doktorarbeit zum Thema Dating und Anziehungskraft geschrieben. Und sie sagt, natürlich feuern auch deine Gehirnneuronen, die fürs Verliebtheitsgefühl zuständig sind, auch weiter, wenn du in einer Beziehung bist. Die sind ja dann nicht tot. Also natürlich kannst du dich entscheiden dann, ob du dieser Verliebtheit nachgehst oder nicht. Nur, dass dein Gehirn sich verlieben kann, ist völlig logisch, weil tatsächlich, diese Neuronen weiterhin feuern. Punkt. Genau. Und viele verdrängen jetzt das Gefühl und verbieten sich auch zu fühlen, was sie fühlen, brechen vielleicht den Kontakt ab zu dieser anderen Person oder quälen sich wirklich ganz, ganz übelst. Nur alles, was wir unterdrücken, erzeugt Druck. Und wenn du schon mal mit einem Schnellkochtopf gekocht hast, dann weißt du, dass Druck irgendwie entweichen muss. Und unterhalb der Oberfläche brodelst dann und eine unterschwellige Unzufriedenheit macht sich halt bemerkbar, wenn du dieses Gefühl unterdrückst, weil dieses Gefühl hat eine Bedeutung und es will dir etwas sagen. Und wirklich glücklich geht einfach anders. Also nicht mit unterdrücken, sondern tatsächlich Glück bedeutet immer, alles zu integrieren im Leben, was gerade da ist, weil es halt einfach mal da ist, es wegzuschieben, nein zu sagen, das darf ich nicht, das geht nicht, das ist böse. Ja, das macht es alle besser. Genau. Und deswegen gibt es meine fremdverliebt -Serie, damit du einfach ähm, ja, ein bisschen mehr Klarheit kriegst, damit du dies, diese Gefühle auch einsortieren kannst. Und wenn du jetzt die letzten Episoden gehört hast oder auch meine Blogartikel dazu gelesen hast, dann weißt du schon, dass ich drei Gründe immer angebe für eine Fremdliebe. Und das ist, die bestehende Beziehung ist. Tot, Also du, du reitest ein totes Pferd und es wird Zeit abzusteigen. Deine Beziehung ist völlig in Ordnung und du hast dich trotzdem verliebt, weil es möglich ist, mehrere Menschen zu lieben oder eben heute dieser dritte Grund. Dass deine Partnerschaft tatsächlich ein paar Schwächen hat, dass ihr in der Vergangenheit ein bisschen versäumt habt, euch darum zu kümmern, ein bisschen die, die Liebe einschlafen habt lassen oder eben den Alltag überhand nehmen habt lassen. Und dann wird es eben Zeit, tatsächlich sich wirklich zu unterhalten und eine Beziehungsinventur zu machen. Und eine Beziehung ist grundsätzlich immer dafür da, sich weiterzuentwickeln. Eine Beziehung ist niemals das Ruhekissen für ewiges Glück, ewige Leidenschaft, ewige Liebe. Eh, äh, leider, nein, auch wenn alles singelt also wenn du jetzt Single bist, sorry, dass ich dir die Illusionen nehmen will oder muss. <lacht> wenn du in frisch verliebt bist, dann auch dafür tut mir leid. Nur alle, die schon irgendwie ein paar Jahre Beziehung auf dem Buckel haben, die wissen, wovon ich spreche. Es gibt immer Herausforderungen, es ist das Thema Sex in einer langjährigen Beziehung spannend zu halten, es ist, da kommen Menschen des Weges, die auch lecker sind und so weiter. Also das Entwicklungspotenzial deiner Partnerschaft ist heute Thema. Und wenn dir jetzt klar ist, dass du dich auf gar keinen Fall von deinem Partner trennen willst, auch wenn du dich fremd verliebt hast, wenn du ihn liebst und du dir wirklich sicher bist, dann ist es eben dieses Thema. Wenn du weißt, okay, ich will jetzt die andere Person nicht loslassen, aber ich will auch meinem Partner nicht hintergehen, ich will ihn nicht betrügen, ich will ihn nicht verlassen oder sie, also das ist ja völlig wurscht dann ist tatsächlich Zeit, mal deine Partnerschaft genauer zu beleuchten. Und ich habe das auch gemacht damals, als ich mich fremd verliebt habe. Ich habe halt wirklich meine Beziehung da wirklich von oben nach unten und von innen nach außen. Ich habe es echt umgedreht und weiter sauer ausgeschüttelt, ob da irgendwas ist, was nicht stimmt. Und bei mir war es eben nicht der Fall, sondern wir hatten tatsächlich auch gerade eine Krise überwunden und es war gerade echt mega großartig. Und trotzdem habe ich mich verliebt und ich verliebe mich auch immer wieder. Das heißt, ich erlaube mir das mittlerweile, diese schönen Gefühle auch immer wieder zu haben. Okay, wie machst du jetzt Beziehungsinventur? Also tatsächlich guckst du erstmal auf die Dinge, die dich nerven an der Beziehung und was du vermisst. Ist es, dass ihr euch zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, dass ihr euch zu wenig Quality Time gebt, ist euer Glück irgendwie zur Selbstverständlichkeit geworden, was es ja oft wird im Alltag. Da sind Kinder, da sind To-Do-Listen, da gibt mehr Orga-Talk als irgendwas anderes. Und ja, wenn ihr euch nicht mehr so bemüht, um den anderen oder dem anderen gute Gefühle zu bereiten, also das kostet ja auch Energie und Kraft und Kreativität, und in einer Fremdliebe taucht dann plötzlich diese Kreativität wieder auf. Da wird dann, ich habe eine Klientin, die hat dann sehr viele Geschenke dem anderen, plötzlich irgendwie sich ausgedacht für den und, und solche Dinge und in der Beziehung eben nicht mehr gemacht. Da kannst du mal gucken, okay, wo ist es bei euch vielleicht langweilig geworden? Wo ist es eben selbstverständlich geworden? Wo fehlt das Prickeln, was auch logischerweise ist, weil natürlich über die Lauf-, also über die Zeit werden andere Gehirnareale mehr Bindungshormone ausgeschüttet als eben Adrenalin, was am Anfang einer Beziehung ausgeschüttet wird. Da wird nicht mehr dieses Schmerzzentrum aktiviert. Und auch in dem Interview mit der Leonie Töne, ich habe für mein Online-Produkt eben Fremdverliebt, was jetzt dann an den Start geht, habe ich ähm, sie interviewt. Sie hat ähm, die, die, beschrieben, welche Gehirnareale werden angesprochen in einer Verliebtheit. Und es ist natürlich, das Schmerzzentrum ist ein wichtiger Baustein, in einer langjährigen Beziehung, wo ihr euch committed habt, vielleicht verheiratet seid, Kinder habt, ein Haus zusammen, whatever, da ist dieses Commitment sehr stark und es fehlt dieser Unsicherheitsaspekt, der für die Schmetterlinge sorgt, in einer Verliebtheit und für das Prickeln. Und deswegen lässt natürlich das Prickeln nach, wenn ihr euch nicht mal die Möglichkeit gebt, euch auch wieder zu vermissen. Ich war jetzt drei Tage weg und mein Mann hat mich in die Arme geschlossen und hat sich neben mich gekuschelt beim Einschlafen und er hat gesagt, oh, jetzt habe ich dich vielleicht schon vermisst. Und das ist was Schönes, sich auch mal gegenseitig wieder zu vermissen. Wenn ihr jeden Tag vorm Fernseher gemeinsam hockt, ja, dann ist es logisch, dass das prickeln immer da ist. Also da darfst du mal gucken, ist ist es eben da so ein Thema bei euch. Wie ist es beim Sex? Habt ihr da den Mut, euch immer wieder euch was Neues einfallen zu lassen? Habt ihr den Mut, über Fantasien zu sprechen? Traut ihr euch auch wirklich neue Dinge auszuprobieren? Sextoys oder was auch immer da ins Leben kommt? Fesselspiele oder sonstige Dinge? Traut ihr euch, das miteinander auszuprobieren und immer wieder was Neues zu machen? Weil auch der Sex lebt von der von der... Ja, von dem Ungewohnten, von dem, oh ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Das prickelt natürlich sehr viel mehr, als der, wenn es halt Sex as usual ist und Blübchen sex für immer. Ja, logisch, dann wird es halt ein bisschen unprickelnd. genau Wenn ihr Kinder habt und ihr zu zweit wenig Zeit verbringt, weil ihr halt momentan, die Kinder sind vielleicht klein, ihr erlaubt euch nicht, die mal zu Oma und Opa zu geben. Der Tobi Beck sagt immer, er bucht mit seiner Frau einmal im Jahr, fahren die zum Flughafen mit irgendwie Minimalgepäck und buchen den vierten Flug von oben. Da hocken sie dann entweder in Thailand oder in der Wanne Eichel oder wo er immer so ein Flieger hingeht, also in der Pampa oder in irgendwo ganz Tollem. Und sie machen dann dort das Beste draus für sich und ihre Beziehung einfach was Neues, Aufregendes zu erleben. Und das finde ich großartig. Als nächsten Punkt kannst du dir überlegen, wie war denn eure Beziehung am Beginn? Also ein Rückblick, wie habt ihr euch verliebt, wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht mit deinem Partner da mal wieder darüber zu sprechen. Was hat dich an ihm so fasziniert? Was fandst du aufregend? Was In was hast du dich äh, verliebt und was liebst du bis heute ganz besonders an, an ihm oder an ihr? Und diese Gespräche, also würdest du dich nochmal entscheiden, würdest du nochmal, wenn er dich fragt, ob, ob ihr heiratet, würdest du nochmal Ja sagen? Also diese Gespräche zu führen, einfach mal zu überlegen, okay, wie war das denn damals und was ist bis heute halt davon vielleicht verloren gegangen? Was habt ihr aus den Augen verloren? Also da mal gucken, auch mit dem Partner zusammen mal diesen, diese Verliebtheit vom Beginn einfach nochmal zu reflektieren und euch daran zu erinnern. Großartig. Das Nächste, da geht es um die Ziele. Also wenn du dir vorstellst, die nächsten 10, 20, 30 Jahre mit deinem Partner zusammen zu, zu sein. Und im letzten Podcast ging es ja um das Thema Trennung. Und wenn du dann schon das Kotzen kriegst, dass du denkst, so, boah, nee, ernsthaft, nee, nicht noch 10 Jahre. Ey, dann, ist was, dann hört er lieber den Podcast von letzter Woche an, dann ist es vielleicht Zeit, sich zu trennen. Wenn du aber sagst, naja, irgendwie fühlt es sich jetzt nicht so ganz super an, aber eigentlich ist es schon ein Ziel, mit ihm oder ihr alt zu werden, dann schau da mal genauer hin. Wo steht ihr denn in einem Jahr, in fünf, in zehn Jahren? Wie könnte eure Beziehung ausschauen, wenn sie sich denn weiterentwickeln würde? Was wäre dann anders, was wäre gleich? Also auch die Dinge ähm, zu reflektieren, die cool sind und wo ihr sagt, ja, das will ich unbedingt behalten und das wäre was, wo wir echt unbedingt was verändern müssen. Wie unterhaltet ihr euch? Was unternehmt ihr zusammen? Welche Sachen macht ihr dann oder also in einem Jahr und, und also immer so zielgerichtet? Was macht ihr heute? Was könntet ihr in einem Jahr anders machen? Wo wollt ihr hinreisen? Wollt ihr vielleicht ein Haus bauen zusammen? Ziele sind für eine Beziehung immer sehr äh, belebend. Und ich erlebe ganz, ganz viele Paare, die eben am, in einer Beziehungskrise stecken, wenn sie keine Ziele mehr haben, keine gemeinsamen Ziele mehr. Wenn ein Kind ein Ziel ist oder eine berufliche, berufliche Veränderung oder irgendwie eine Selbstständigkeit, auch das ist alles wert und, und super, mit dem Partner zu besprechen. Also gerade mit dem Kind, weil das mit allein echt schwer. Ja, wie schaut deine Traumbeziehung aus? Hast du dir da selber schon mal Gedanken drüber gemacht? Hast du dir das aufgeschrieben und hast du das mit deinem Partner schon mal besprochen? Die meisten Paare machen das nicht. Die wissen nicht voneinander, wie wäre denn die tollste Beziehung, weil sie immer Angst haben, dass es dann vielleicht nicht die ist, die sie gerade leben. Und das will keiner gerne hören. Nur wenn du bereit bist, dir mal anzuhören, okay, was dein Partner vielleicht und deine Partnerin irgendwie nervt und, und wo sie sagt oder er, ja, da dürft man echt was ändern, da mal die Offenheit zu haben und nicht so, oh Gott, schrecklich angepisstes Ego, ich habe falsch gemacht, sondern zu sagen, okay, wir alle machen Fehler, wir alle lassen es irgendwo schleifen, wir alle sind manchmal zu faul, zu bequem, zu feige oder zu eitel, um irgendwas voranzutreiben. Also Trau dich mit deinem Partner über deine Träume und deine Ziele zu sprechen und frag ihn oder sie, wie ist es denn bei dir? Was sind denn deine Träume? Was sind deine Ziele? Was willst du in diesem Leben noch erleben? Wann hat es sich gelohnt, rückblickend, dass wir echt im Schaukelstuhl dann sitzen mit 90 und irgendwie beim Glas Rotwein in die Augen schauen und sagen: and hey, Rock'n'Roll, Baby, war das ein geiles Leben? Also, das wäre halt cool. Dann der nächste Punkt: Wie ist es mit. Körperkontakt und Sex. Wie ist es, gebt ihr euch ein Busserl, wenn ihr das Haus verlasst? Küsst ihr euch, wenn ihr euch wieder begrüßt? Wie ist es mit Umarmungen, die auch mal länger dauern als dieses Standard, kurz sich umarmen und dann wieder lösen? Kuschelt ihr euch gerne aneinander, vorm Einschlafen, beim Aufwachen? Wie ist der Körperkontakt? Wenn ihr jeglichen Körperkontakt schon lange irgendwie vermeidet, weil einer von euch beiden den vielleicht nicht haben will. Also ich habe ich hab eine Freundin, die hatte das nie in ihrer Kindheit, dass sie umarmt worden ist von ihren Eltern. also Und da kenne ich mehrere, die das in der Kindheit einfach nicht gelernt haben, viel Körperkontakt zu haben. Die tut sich bis heute schwer, mich zu umarmen. Wenn wir früher mal besoffen irgendwo unterwegs waren, dann hat sie mich plötzlich gedrückt und geherzt und das war echt richtig schön. Nur grundsätzlich tut sie die sich ein bisschen schwer. Also wenn du so einen Partner hast, der es nicht gelernt hat, in seiner Ursprungsfamilie viel Körperkontakt auszuhalten, zuzulassen, zu geben, dann kann da natürlich auch ein Ungleichgewicht stattfinden und da kannst du einfach mal gucken, mit deinem Partner auch sowas mal wirklich, wirklich zu besprechen. Und, und das Thema mit dem Körperkontakt, wie hättest du es gern? Es Immer, hat immer mit Zielen auch zu tun. Wie hättest du es gern und wie hättest gern deine Partnerin oder dein Partner? Also da auch die Fragen zu stellen. Wo sind eure Streitpunkte? Also es gibt immer so Themen in einer Beziehung, die sind diese, diese, diese Dauerbrenner, diese Evergreens. Es gibt Themen, die, da geht es immer ums Geld, es gibt Beziehungen, da geht es immer um die Schwiegereltern. Es gibt Beziehungen, da ist immer der Haushalt ein Streitthema, die Kinder oder eben auch Sex. Also das ist, es gibt verschiedene Themen und ihr könnt einfach mal gucken, okay, welche Themen laufen bei uns gut und welche Themen laufen nicht so gut. Wo haben wir immer, wo rasseln wir immer aneinander? Wo sind wir unterschiedlicher Meinung? Wo zorft ihr euch? Dann vielleicht ist irgendwo alter Groll, dass irgendjemand mal irgendwas geknackt hat und es bleibt manchmal wie so ein Schiefer, wie so ein Splitter in der Haut stecken und eitert und eitert und eitert. Und der muss irgendwann raus. Und da dürft ihr einfach mal drüber reden. Hat er mal irgendwas gesagt, was dich echt nachhaltig ärgert? Hat sie irgendwas getan, was du sagst, boah, da komme ich einfach nicht drüber hinweg oder whatever? Wo blockiert ihr denn euch gegenseitig im Lösungen finden? Welche Tatsachen wollt ihr auch nicht wahrhaben? Und das Thema Recht haben ist immer so ein wirklich blödes Beziehungskiller-Ding. Also Recht haben ist für den Arsch. Du kannst nicht Recht haben und gleichzeitig glücklich sein. Das ist nicht möglich. Jeder von euch hat sein eigenes Weltbild, jeder von euch hat seine eigene Wahrheit und jeder von euch hat Recht in seiner Welt. Sobald du jetzt weißt, was du vermisst und was du ändern darfst, wenn du dann deine In Inventur, also wirklich, mein Mann arbeitet ja im Trachtenladen und der hat jetzt die, die Großinventur eben durchgezogen und das ist schon eine Hausnummer mal, wirklich da alles zu zählen, alles zu gucken, was ist da, welche Lederhosen gehen gut, welche gehen nicht so gut, das ist echt so eine Inventur, jeder jedes Geschäft muss eine In Inventur machen und auch eine Beziehung. Es wäre mega großartig, wenn du diese Inventur nicht nur machst, wenn deine Beziehung irgendwie gerade in Schwierigkeiten steckt, sondern wenn du diese Inventur regelmäßig machst. Wo steht ihr, wo wollt ihr hin? Mega. Also das ist also hilft enorm. Also genau, wenn du dann das erstmal für dich geklärt hast, also du kannst es erstmal für dich auch alleine aufschreiben und dann dich mit deinem Partner zusammensetzen. Und dieses äh, Schatz, wir müssen reden, äh, den würde ich mir verkneifen. Weil das ist immer dieses oh, Problemgespräch gewälze Da schreit keiner Juhu und da ist keiner so, ja, hurra, lass uns reden. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du dich verliebt hast. Ich meine, wie sollst du dann, wie willst du dann dieses Gespräch beginnen mit deinem Partner, mit Schatz, lass uns reden? Äh, der wird schwierig. Also, das bedeutet von Anfang an eben nichts Gutes und der andere fühlt sich vielleicht, oh Gott, die kritisiert mich jetzt oder je nachdem, wie viel du halt sonst auch meckerst, kann es auch sein, dass dein Partner schon irgendwie mit was Unangenehmem rechnet und deswegen lass den erstmal weg. Wenn du dir Zeit schaffst mit deinem Partner ohne Kinder, dass du sagst, ohne Freunde, nur ihr zu zweit, gemütlich essen gehen, einen Nachmittag in der Sauna, ähm, Wanderungen. Bei uns funktioniert es super, wenn wir zu zweit wandern gehen. Wenn wir mit den Kindern wandern gehen, dann können wir diese Gespräche nicht führen. Nur wenn wir zu zweit wandern, dann haben wir die besten Beziehungsgespräche. Immer. Und schau einfach, was es für euch ist. Wo könnt ihr euch diese Zeit für euch nehmen, ohne euch eben steif irgendwo hinzusorgen und sagen, wir wälzen jetzt Probleme. Das macht keinen Spaß, ehrlich gesagt. Und ich meine wirklich Zeit. Also nicht nur mal zwischen Tür und Angel oder mal zwei Stunden die Kinder beim Babysitter lassen und dann schnell, schnell wieder heim. Der druckt nicht, weil Gespräche erstmal entstehen dürfen. Da kann mal die erste Stunde halt auch oberflächliches Blabla, Orga-Talk und was auch immer noch stattfinden. Bis es dann in die Tiefe geht, kann es schon mal ein bisschen dauern. Also lass dein Gespräch sich entwickeln, lass es mit deinem Partner einfach, frag ihn, wie es ihm geht, wie, ist, wie sieht er gerade eure Beziehung, an welchem Punkt steht er oder sie. Also da mal wirklich auch mit Neugierde und Offenheit in dieses Gespräch zu gehen, anstatt mit dieser Intention auf ihn oder sie einzuhacken. Also sprich lieber über deine Träume und über deine Visionen und frag nach, den Träumen und Visionen deines Partners, anstatt rumzumeckern und ihn oder sie jetzt verändern zu wollen. Auch wenn du merkst, okay, ja, ich also diese Fremdliebe hat ja irgendwo, zeigt ja Dinge auf, wo du sagst, okay, ja, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt oder war das jetzt schon alles oder irgendwie sowas. Nur hör auf, an deinem Partner rumzudoktern. Es geht um dich. Und da darfst du natürlich von dir erzählen und nicht, ja, du machst immer so oder du musst das und das anders machen. Du musst dich entwickeln, du musst mehr Bücher lesen. Ja, das kann alles stimmen und also die Entwicklung darf auf beiden Seiten freiwillig sein, weil mit Druck und mit du musst dich jetzt entwickeln heißt, du doof, du falsch, ich richtig und der funktioniert nicht. Habt ihr denn euch eben schon mal ernsthaft über Treue und Freiheit unterhalten. Gibt es vielleicht auch, ich habe eine Klientin, die ist gerade so im, im, im Freiheitsdrang und, und die Beziehung ist eher auf Kontrolle aufgebaut. Oder das habe ich ganz, eigentlich habe ich das mehrere, dass einer halt an den Punkt gelangt, wo er oder sie sagt, ich, neulich habe mich einen Mann angerufen, der gesagt hat, seine Frau hat alle Handy-Passwörter, also alle Passwörter, schaut regelmäßig sein Handy so. What? Ernsthaft? Oh Gott, also logisch, dass der irgendwann sagt, na, ich will so nimmer leben, weil ich nur noch kontrolliert werde auf Schritt und Tritt und nicht alleine was unternehmen kann, nicht mit, mit Freunden alleine ausgehen kann, Sport nicht erlaubt ist alleine. so Ja, ernsthaft jetzt. Also da wird es dann wirklich mal Zeit, sich wirklich über Freiheit zu unterhalten und da muss es noch nicht einmal um Sex gehen. Da geht es mir um ein Kaffee trinken mit jemandem vom gefährlichen Geschlecht. Was ist denn wirklich gerade, an welchem Punkt stehst du, wo du sagst, boah, das geht für mich einfach gar nicht mehr. Das darfst du natürlich in aller Klarheit deutlich machen, aber nicht mit, naja, du machst dich falsch, sondern ich merke, ich möchte so nicht mehr leben. Ich merke, wenn es so weitergeht, dann werde ich Entscheidungen treffen, die nicht so witzig sind für uns beide oder sowas. Also bleib bitte bei dir. Könnt ihr euch den gegenseitigen Spaß gönnen? Erlaubt ihr euch gegenseitig zu flirten, erotische Fantasien miteinander zu teilen, auch mal wenn es um andere Personen geht? Wie viel Eifersucht ist jetzt in eurer Beziehung normal und wie viel könntet ihr auch an eurer Eifersucht arbeiten und die vermindern? Weil Eifersucht ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Auch das lässt sich überwinden und, und verändern. Dann geht es darum, welches Beziehungskonzept ihr leben wollt. Weil wenn du jetzt diese zweite Person, in die du dich verliebt hast, absolut nicht aufgeben willst, wenn du dich so verliebt hast und wenn du sagst, nein, ohne diese andere Person na will ich nicht mehr, dann darfst du halt darüber nachdenken, ob du mit deiner Partnerin und deinem Partner ein neues Beziehungskonzept aufbauen, ob ihr das wollt. Und es geht nicht von, Schatz, ich hätte gerne eine offene Beziehung, weil da ist jetzt jemand... Äh, ja, das ist, was du, wenn du einen Fluss überquerst, dann hüpfst du nicht von einem Ufer ans andere. Also ein äh, Bach schon, aber keinen Fluss. So, du würdest dir einen Stein suchen und da drauf hüpfen, dann suchst du dir den nächsten Stein und hüpfst da drauf, den nächsten Stein hüpfst da drauf und irgendwann bist du am anderen Ufer angekommen. Eine offene Beziehung in der Partnerschaft zu installieren, ist wirklich von einem Stein auf den nächsten und auf den nächsten und auf den nächsten. Und da dürft ihr das erstmal ausprobieren, dann dürft ihr gucken, okay, wie geht's mit einem Flirt, wie geht's mit einem Kaffee trinken, wie geht's mit einem Abendessen, wie geht's mit einem Kuss. Also das dürft ihr langsam angehen und nicht sagen von wegen, ja, Schatz, ich brauche jetzt mehr Freiheit und will jetzt eine offene Beziehung. Boom! Äh, dafür sind wir alle zu monogam groß geworden in dieser Gesellschaft. Das wird von einem Tag auf den anderen nicht klappen. Und ja, wenn du dir jetzt eine offene Beziehung wünschst, dann kannst du auch fremdgehen, logisch. Also wenn dein Partner, deine Partnerin völlig verbohrt, stur, 0,0 bereit ist, dir zuzuhören und, und an eurer Beziehung etwas zu verändern und du dich aber noch nicht trennen willst, kannst oder whatever, ich weiß, dass alle wieder sagen, Nein, das darfst du nicht raten, aber ich rate es trotzdem. <lacht> ja, danke, ich fremd. Probier es aus. Wie fühlst du dich? Wie ist der Sex mit der anderen Person? Der kann scheiße sein. Du kannst. Manchmal ist es, es ist Fremdgehen so wie, ja, da fährst in ein Urlaubsland und denkst so, also, ja, ich war jetzt was, ich war so begeistert von Ägypten und dachte mir immer so, Ägypten und Ägypten und da ist immer so schön Wetter und da ist immer so schön Wetter und ich will nach Ägypten. Jetzt war ich in Ägypten und in Ägypten ist echt kreislich. Also klar, die Ressorts und die Hotels, und das ist schon schön. Nur das, was die da an Grün haben, das wird mühsamst bewässert, wo ich schon als Tourist das auch schlechtes Gewissen habe, wenn ich da für weniges Geld da hinfahre. Das war jetzt für mich so, wo ich mir denke, na ja, Ägypten kann schon sein, dass ich da nochmal hinfliege. Nur die Begeisterung für Ägypten hat nachgelassen, weil das Land an sich urkreislich ist. Die schmeißen, also für mich, auch wenn, wenn du jetzt Ägypten-Fan bist, sorry, das ist ja jetzt nur meine Meinung. Die schmeißen den ganzen Müll, die Plastikflaschen, schmeißen die einfach in die Wüste. Ich oh, der, Na, das finde ich echt nicht. Also ich finde es echt schade und quält mir nicht. So, Nur wenn du manchmal mit jemand anders Sex hast, dann kannst du auch tatsächlich wieder mehr schätzen, was du zu Hause hast. Und es kann natürlich passieren, dass der Sex halt großartig ist, dass diese Beziehung oder diese Fremdliebe sich so viel besser anfühlt. Nur auch dann darfst du einen Weg finden, was machst du denn jetzt damit. Und dann ist vielleicht auch Zeit, wieder über die Trennung nachzudenken. Es ist tatsächlich moralisch verwerflich, logisch da fremd zu gehen und deinem Partner anzulügen, das geht ja gar nicht, sagen viele. Aber ich halte das treue Konzept für moralisch verwerflich, für verlogen und das für völlig überbewertet. Also dieses blöde, treue Konzept, diese Monogamie macht uns das Leben nicht leichter. Es macht uns das Leben schwerer. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen Sicherheit und Wissen, der Partner ist immer an meiner Seite und er verliebt sich dann nicht in jemand anders. Ja, da macht, ist natürlich die Monogamie, unterstützt uns da sehr in unserem Sicherheitsdenken, aber eben nicht in der Lebendigkeit und in der Leidenschaft unserer Beziehung. Also sowohl für Untreue als auch für Treue zahlen wir einen Preis. Und du darfst überlegen, okay, welchen Preis will ich jetzt zahlen? Willst du denn auch treu sein aus Liebe? Wollt ihr, habt ihr euch aus Liebe für die Treue entschieden? Auch meine, meine Kollegin Leonie, wenn ich sie wieder zitieren darf, das ist ja so eine ganz Treue. Und die sagt, sie hat keine Lust, sich mit anderen Menschen irgendwie da sexuell zu vergnügen, weil sie weiß, es tut ihr nicht gut. Und das Argument zählt absolut aus meiner Sicht. Wenn du aber sagst, naja, wir sind halt nur treu, weil der andere sagt, ja, wenn du dich möchtest verlasse ich dich. Ja, dann ist es nicht, hat es nichts mit Liebe zu tun. Dann ist es nämlich Angst. Und dann ist die Treue auf Angst gebaut und nicht auf Liebe. Also da einfach mal genauer hinzuschauen. Okay, was ist eure Motivation, zusammen zu sein? Was ist eure Motivation, treu zu sein? Ihr könnt euch auch vielleicht darauf einigen, dass jeder mal so herausfinden kann oder dass du jetzt, wenn du dich fremd verliebt hast, dass du herausfinden kannst, was jetzt an dieser anderen Person für dich wirklich wichtig ist. Also handle mal eine Probefahrt aus, dass du sagst, okay, du darfst auch offiziell irgendwie Sex haben mit der Person. Damit du eben nicht fremd gehen musst, damit du deinen Partner nicht belügen musst, dann kannst du natürlich auch, wenn dein Partner offen ist und für diese Gespräche zur Verfügung steht, zumindest mal rein theoretisch eine Probefahrt mal anzudenken und vielleicht dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen, je nachdem, wie, wie stabil eure Beziehung halt ist. Der Schuss kann nach hinten losgehen, ja, stimmt, du kannst dich Vollgas verlieben und dir denken, oh, jetzt verlasse ich meinen Partner auf alle Fälle, nur letztlich musst du es rausfinden, weil ansonsten denkst du dir immer, oh, der wäre schon toll gewesen und wenn du dein ganzes Leben bereust, es nicht ausprobiert zu haben, der macht keinen Sinn, weil dann wirst du nicht wirklich glücklich in der Beziehung und du wirst es deinem Partner spüren lassen. Also auch dich von dieser Fremdliebe fernzuhalten, Kontaktabbruch, auch das kostet einen Preis. Und das dürfen wir einfach nur klar haben. Du musst jetzt nicht zwingend von deiner Zweitliebe erzählen. Dein Partner ist jetzt nicht dafür zuständig, dein schlechtes Gewissen dir abzuleben. Überleg dir gut, ob eine Beichte für euch sinnvoll ist, ob das euch, also dich und deinem Partner euren Zielen näher bringt oder ob eine Beichte deiner Beziehung schadet. Nicht jede Beichte ist wirklich gut, auch wenn du ehrlich sein willst und so weiter. Überleg dir da, warum willst du beichten, weil du eben mit deinen Gefühlen nicht klarkommst. Nur belaste doch deinen Partner nicht mit deinen Gefühlen, sondern erkläre es erstmal für dich. Und wenn ihr euch ehrlich austauschen könnt und ganz entspannt sogar über eine Fremdliebe sprechen könnt, dann natürlich umso besser. Das wäre halt großartig. Ich meine, das wäre ist mein Ziel und das habe ich so auch gemacht. Ich habe Stück für Stück mehr und mehr von dieser Fremdliebe einfach erzählt. Auch erst im Nachhinein. Erst habe ich mich mit mir selbst klar gekriegt und meine Gefühle irgendwie eingeordnet, um es dann eben mit meinem Partner auch zu, 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 aus, mich auszutauschen und ihm davon zu erzählen. Und es hat uns mega bereichert bis heute. Und wenn du dir denkst, so ah, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben und das habe ich ja halt schon ein paar Mal gehabt. Ja, vergiss es. In fünf Jahren, in zehn Jahren stehst du mit der neuen Liebe wieder am selben Punkt und du nimmst dich selber immer mit. Also da auch wirklich hinzuschauen weil wenn du zu faul bist, um dich um deine Baustellen in der Beziehung zu kümmern, du dann lieber fremd gehst und dich mit tollen Gefühlen ablenken magst, ja, auch das ist legitim, nur das wird dich irgendwann einholen und es wird dir um die Ohren fliegen. Sorry. Es ist leider Beziehung ist einfach Entwicklung und wenn du die Entwicklung verhinderst, indem du einfach Dinge heimlich tust und dich nicht den Themen stellst, die die da gerade aufploppen, ja, dann fliegt es dir irgendwann um die Ohren, weil das Leben gibt kein Ruhe und sagt, das Leben sagt, jetzt kümmere dich mal darum. So. Und wenn du jetzt glaubst, mit einem neuen Mann, mit einer neuen Frau wird alles besser, hm, dann wirst du vielleicht in einiger Zeit feststellen, dass sich irgendwas nicht verändert hat. Also einer von euch beiden ist gleich geblieben und es ist komisch, dass die Beziehung dann auch gleich geblieben ist. Also wer ist dafür verantwortlich? Hm. Es lohnt sich. Zeit und Energie in deine Beziehung zu investieren und auch in dich selber. Und wenn du jetzt alleine nicht weiterkommst, ist es eine gute Idee, mich anzurufen. Oder im Idealfall kannst du mein Online-Produkt, mein Online-Coaching-Programm Fremdverliebt was jetzt buchen da begleite ich dich Stück für Stück natürlich durch diese Inventur, durch die, was ist Verliebtheit, durch deine Thema, wie gehst du um mit deinen Schuldgefühlen, was machst du mit dieser Sehnsucht. Also all das wird in, in den Modulen behandelt. Ich gebe dir einige Modelle an die Hand. Ich erzähle dir alles, was ich über Beziehung weiß und du kannst Stück für Stück lernen, mit dieser Fremdverliebtheit klarzukommen und die für dich und deine Beziehung bestmöglich zu nutzen. Ich bin fest davon überzeugt, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und Liebe auch. Also wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn du fremdverliebt bist, dann verlinke ich dir natürlich mein Programm Fremdverliebt, was jetzt in den Show Shownotes, damit du aus dieser Zerrissenheit, aus diesen Schuldgefühlen aussteigen kannst und wieder Klarheit für dich hast und sagst, okay, ja, jetzt weiß ich wieder, wo es lang geht, wo ich hin will und was ich als nächstes tun kann und will. Ich unterstütze dich von Herzen gerne. Dieses Pro Programm ist eben genau für dich gebastelt, wenn du in einer Fremdliebe steckst und wenn du leidest. Ich freue mich sehr, wenn du mit am Start bist. Bis dahin. Ciao, ciao.